0: Hoy es 22, 22 de mayo, eh, hoy, hace 10 años, el Laszlo pagó 10,000 Bitcoin por dos pizzas grandes para un Bitcoin Meetup. Eh, fue la primera instancia en la que realmente Bitcoin se utilizó como un medio eh, de intercambio. Eh, es la primera adquisición o compra registrada con Bitcoin y es un día importante porque es un paso significativo. Eh, es eh, también curioso que cuánto costarían ahorita las pizzas y demás, pero creo que lo más relevante es que eh, alguien reconoció que había valor en Bitcoin y lo aceptó a cambio de eh, servicios, bueno, bienes en este caso, consumibles en el mundo real. Ese es un dato importante y para celebrarlo... Eh, vamos a ofrecer este fin de semana un descuento en todos los seminarios, eh, 30%, utilizando el código, el cupón PISA y link en la descripción. Eh, precio de Bitcoin, 9,200 9, con 6 centavos en este momento. Eh, no bajamos al nivel de 8,400, como mencionaba ayer, eh, se mantuvo el soporte de 8.800 y ahora estamos descubriendo el precio hacia arriba. Uh, Gerván Candor, saludos. Skywalker, feliz viernes. Uh, Belce One en Ibiza, saludos. Daniel en Argentina, Carlos, saludos. Uh, ¿Por qué Ethereum tiene valor alto si no tiene límite de supply? Uh, porque... Tiene la ventaja del efecto de red. Fue uno de los primeros proyectos masivos que eh, se lanzaron. Eh, entonces, tiene, tiene esa ventaja. Eh, se benefició del de ciclo, la euforia alcista en el 2017. Eh, desde el punto de vista fundamental, en mi opinión, no tiene, no tiene justificación la evaluación que tiene en este momento. Pero a final de cuentas, quienes están comprando Ethereum y eso es lo que están dispuestos a pagar, pues ese es el precio, no hay no hay, no hay más eh, determinación eh, o, o certeza que lo que alguien está dispuesto a pagar, y ese es el precio que tiene, es lo que la gente está dispuesta a pagar por él, eh, en mi opinión está extremadamente sobrevaluado. ¿por qué Ethereum? Ah, ya lo contesté, Jesús en Nueva York, Fede nos está viendo en Periscope, saludos, Ayota depende necesariamente del uso de 5G a nivel masivo o no. Eh, el, como está estructurado Ayota, definitivamente se beneficiaría con el 5G, eh, pero no lo requiere, puede operar en redes con, muy, uh, con ancho de banda mínimo, esa es una de las ventajas de, del Internet de las cosas, que... Un dispositivo eh, se puede comunicar utilizando eh, un ancho de banda mínimo. Eh, inclusive se puede utilizar comunicar señales de radio. Hay muchas modalidades de comunicación que eh, se beneficiaría, sí, pero no, no, es un, no lo considero indispensable para el éxito de IOTA. Creo que es más importante que fabricantes de dispositivos, que eh, desarrolladores de software lo empiecen a adoptar independientemente del medio de transporte de los datos. Eh, Carlos en Miami Lake, eh, Luca en Málaga, nos está viendo en Twitch. Si no nos estás viendo en Twitch, eh, puedes pasarte a Twitch. Te recomiendo que lo hagas eh, por aquello de la censura aquí en YouTube, que... Aún cuando perdieron uno de los creadores que generaban mucho más tráfico, eh, Joe Rogan firmó un contrato de exclusividad con Spotify. Eh, Joe Rogan tiene un podcast eh, extremadamente popular, mucho, muchísimo tráfico en YouTube y firmó una exclusiva con Spotify y se va de YouTube. Eso quizá los haga reaccionar un poco, pero no tengo muchas esperanzas de que eh, la situación mejore en el futuro cercano. Entonces, eh, como precaución, eh, por si algún día nos eliminan de YouTube, eh, nos puede seguir en Twitch. Eh, vamos a seguir publicando videos independientemente de YouTube. El jardinero se le confundió la agenda el día de hoy. Entonces está. Bueno, vamos a tener ruido de fondo. Ah, el gobierno de Argentina... Nos quiere poner trabas al Bitcoin, mercado legal y negro, ¿qué podemos hacer? Resistir, negarte a, a, a cumplir con leyes que consideres injustas y organizarte con otras personas. Eso es lo que puedes hacer, una resistencia activa. Eh, creo que en muchos países las cosas están llegando a un punto en el que la resistencia activa va a ser necesaria. Ya sé, eh, me parece que fue el lunes o martes hablaba de... Eh, particularmente en México, y, y asumo que en Argentina, a lo mejor no tan grave en Argentina en este momento, pero quizá se pueda deteriorar también muy rápido. Estamos llegando a un punto en el que la gente va a tener que tomar una decisión. Tú vas a tener que tomar una decisión hasta dónde estás dispuesto a llegar. Eh, eh, en Venezuela del Norte ese momento ya llegó, eh, en mi opinión. Ah, tengo el mismo problema que muchos con la familia... Hago corazón, migajón y los dejo sufrir la crisis y me voy. No te puedo decir qué hacer. Eh, esa es una decisión de orden ético y, y, y práctico que solo tú puedes tomar. No te puedo decir qué determinación tomar. No conozco tu situación familiar. No conozco eh, el contexto. Hay muchas cosas que no conozco. No te puedo decir qué, qué determinación tomar. Eso solo tú lo puedes hacer pero definitivamente eh, no creo que nadie tenga el derecho de, eh, de obligarte a que te hundas con ellos. Eh, en determinado momento tienes que tomar una eh, decisión y planteate distintos escenarios. No, no, ese tipo de decisiones no son binarias. Hay muchas opciones. Eh, haz un escenario. Eh, óptimo, un escenario mediano y un peor escenario y empieza a, a trabajar distintos escenarios. Eh, la solución no es binaria. Eh, José Luis en Madrid, saludos. Alberto nos está viendo en Twitch. Desde Valencia. Artículos de supervivencia en México. Planes de entrar a la nueva normalidad. Que se me hace que un plan para la borregada tan solo el nombre me irrita. Eh, sí. Ah, puedo hablar del fondo LTCM que quebró en el 98. Mm, no sé exactamente a qué te refieres, no. No recuerdo algo así en el 98. Ah, Miguel en Andalucía ¿no me menciona el nuevo método de censura de YouTube que oculta las suscripciones de los canales. Eh, no es un nuevo método de censura. Por mucho tiempo han estado probando distintos. Modelos de notificación y hay algunas instancias en las que suscriptores o, o son, se desuscriben mágicamente de los canales o simplemente no reciben notificaciones ni de contenido, ni de transmisiones, ni nada. Eh, no es nuevo uh, porque al darme de alta en la página de Supernova, no me deje ingresar mi dirección de envío para cobrar una vez que haya minado. No tengo idea que es Supernova. Uh, He visto cómo se hace humus con las lombrices. Eh, sí, tengo un... Una colonia, eh, se llaman red wigglers, no sé cómo se llaman en español, pero son uh, gusanos para hacer composta, básicamente. Eh, Juan en la carretera, saludos. Cada día va, vemos más cerca el rancho. Uh, excelente programa, dice Pedri en Puerto Rico. Gracias. ¿Crees que Vcash tiene futuro o no? Vcash eh, es una barbaridad. <risa> es una atrocidad desde el punto de vista técnico y de, de, de diseño de protocolos. Es una una mala idea y una peor ejecución. Así es que Vcash para mí no tiene ningún ningún valor. Eh, yo me, des me deshice del B cash que recibí del Hartford tan pronto como pude uh, ¿Crees que Lazlo se siente satisfecho con haber generado la transacción? Eh, no lo sé digo, no lo sé de primera mano, pero algo que, que he recomendado gente con la que he tenido eh, por ejemplo consultas privadas o conversaciones eh, que por alguna razón tienen que vender su Bitcoin o venden su Bitcoin lo que les recomiendo es que no vean para atrás ya una vez que eh, resolviste la situación o que una vez que tuviste que comprar algo o que tuviste que vender bitcoin para algo, eh, ya no veas para atrás ya no, no vale la pena estar haciendo cálculos de cuál, cuánto tendrías ahora si no lo hubieras vendido eh, lo comparo con la gente que o, o con la circunstancia en la que todos podríamos ser millonarios hoy eh, si no nos hubiéramos gastado nada del dinero que hemos ganado en nuestra vida profesional tendríamos Decenas de millones, pero el problema es que no habríamos comido, no habríamos tenido casas, no habríamos tenido nada y posiblemente no estaríamos vivos. Entonces, eh, una vez que decides utilizar Bitcoin para algo, eh, ejecutas la transacción y ya disfrutas el beneficio de la paz mental si pagaste una deuda o, o la satisfacción si resolviste una emergencia o la cosa eh, que adquiriste, la disfrutas y ya no ves para atrás creo que no, no le ve mucho sentido estarse martirizando de que si no hubiera comprado ese esa cartera o esa si no hubiera comprado esa cosa de que costó un punto uno bitcoin ahora tendría 900, o no no creo que valga la pena entrar en eso eh, pero el, el, el incidente creo que por sí mismo tiene mucho valor. Hizo a Laszlo famoso. Eh, hoy, 10 años después, el Laszlo y las pizzas siguen siendo tema de conversación. Y hoy si ves el feed de Twitter, todo el mundo está hablando de Laszlo y las pizzas. Entonces, honestamente, no creo que tenga que se haya arrepentido o que tenga eh, remordimiento por haber hecho eso. Fue, fue algo... Eh, Creo que el inicio del reconocimiento de Bitcoin como un eh, valor real, eh, lo suficientemente real para ser intercambiado por, por eh, algo en el mundo físico. Eh, Cardano en 590 Satoshis. Ah, Carlos, eh, feliz día de Bitcoiner, gracias. Orcar en Cataluña nos está viendo en Twitch, saludos. ¿Qué opino de que Francia tenga una prueba de su euro digital? Eh, nada. Va a ser un mecanismo que ellos controlen. Realmente no va a ser distinto de el sistema financiero actual que existe en prácticamente todo el mundo. Eh, cuando, eh, cuando yo hago una transferencia bancaria, por ejemplo, eh, tú asumirías que mi banco le está acreditando a tu banco y, y ya, ahí acaba el asunto, pero nunca funciona así. Eh, todas las eh, transacciones bancarias son trianguladas. Entonces tengo, eh, si yo quiero mandarte dinero mediante una transferencia, yo le notifico a mi banco. Mi banco le notifica a, generalmente al banco central o a la comisión de valores que coordina las transacciones interbancarias. Eh, ese banco central le acredita ese monto al banco que recibe los fondos y ese banco que recibe los fondos entonces te acredita a ti en tu cuenta. No hay un intercambio de, del banco A al, al banco B de forma directa. Los dos bancos tienen una cuenta en el banco, banco central o la comisión de valores quienes coordinan a los bancos. Los dos tienen una cuenta y se acredita. El banco que envía tiene un debe y el banco que recibe tiene un haber en el libro contable de la entidad que lo coordina, el banco central. Entonces nunca es nunca es una comunicación directa. Y el, y el euro digital o las corruptomonedas nacionales o como quieras llamarlas van a funcionar exactamente igual. No te van a permitir que tú eh, sin autorización, sin permiso, sin vigilancia le mandes dinero a alguien más. No lo van a hacer. Entonces realmente... Pueden probar eso o pueden probar cualquier otro instrumento de represión y vigilancia estatal. Y a mí no me produce ninguna, eh, ningún sentimiento positivo, eso sí te lo digo. Eh, Daniel en Madrid, saludos. ¿Qué tal fuerte vez a BTC? Volveremos a 10,000. Eh, todavía no sé si llegaremos a 10,000. El siguiente nivel que voy a observar es 9,400. Después de eso eh, ya podremos ver... En Argentina quieren crear una nueva constitución y eliminar el Poder Judicial. Eh, mala, mala idea. Como están las cosas en este momento, creo que las reformas constitucionales deben ser evitadas a toda costa. Eh, es mejor tener una constitución mala como está ahorita que la promesa de una constitución mejor en este momento o en las circunstancias actuales rechazaría cualquier propuesta de modificaciones constitucionales, por más eh, por más que las envuelvan en, en eh, regalos eh, muy, muy atractivos, por más que te hagan promesas rosas de prosperidad y paz, en este momento no aceptaría ninguna, ni siquiera reformas constitucionales, mucho menos una constitución completa. Creo que dijiste que no había límite del número de Ripple que se iban a producir, eh, pero si miras el CoinMarketCap pone un tope de monedas disponibles. ¿Cuál es la razón? Eh, creo que estás equivocado. Nunca he dicho que, el, que no haya límite de Ripple. Eh, no, lim, ya fueron emitidos todos los Ripple. El problema es que la compañía Ripple, el creador de Ripple, el que te vendió Ripple, es el que controla el mayor porcentaje del supply. Eh, ya la emisión ya está hecha, no va a haber nuevos Ripple. El programa de incentivos y lo que reciben los nuevos validadores, eso es únicamente intercambio del Ripple circulante, pero no, nunca he dicho que haya un, un eh, una emisión ilimitada, eh, ya está hecha la emisión. Ahora, eso no quiere decir que eventualmente la compañía, cuando se quede sin Ripple, que vender, eh, decida que va a ser un Ripple 2.0 y haga una reemisión de Ripple. Ellos controlan la red. y Entonces, controlan a los nodos validadores. Entonces, puede haber una instancia en la que digan, pues resulta que ahora vamos a emitir el Ripple B o vamos a simplemente emitir más Ripple eh, y nos vamos a quedar con el 60% del nuevo Ripple y lo vamos a estar rematando cada mes como lo han estado haciendo. Nada les impide hacer eso. Entonces, en Rusia van a pro prohibir Bitcoin, pueden hacer eso. Eh, no he escuchado que Rusia vaya a prohibir Bitcoin y los gobiernos sí lo pueden hacer. Eh, de eso a que lo puedan, que, que ese tipo de leyes se puedan aplicar, eh, es una historia completamente distinta. En el 2010, en San, hubo un error y, y se crearon 184 millones de Bitcoin, sí, eh, fue un bug en el código y se, se corrigió. Eh, Francisco en Ecuador, saludos Luis también en Quito, Ecuador. Hola uh, Cash en San Miguel de Allende, un presidente desde mi, desde 1950. Cualquier país de sus virtudes. ¿Mm? No entiendo si es pregunta o afirmación. Uh, Bitcoin es realmente la mejor cripto de su tipo en cuanto a lo que ofrece. ¿O hay mejores, solo que es el caballo más rápido porque llegó primero? Eh, en términos de las propiedades o los atributos que a mí me interesan, eh, sí, es la mejor alternativa, independientemente de, de la velocidad. Eh, es la mejor alternativa, en mi opinión. Eh, los atributos a los que me refiero son la resistencia a censura, la inmutabilidad, la, la participación no permisionada. Esos son los atributos que me interesan. Es increíble cómo salen proyectos basados en Bitcoin solo como pirámides, Bitcoin Vault. Uh, ¿sí? uh, Bitcoin está dando un 20% con sus master notes. Eh, no, no creo que sea el 20%. Eh, me parece que la recompensa por bloque son tres, tres algo, eh, si no mal recuerdo. Eh, checa la entrevista con Carlos León, ahí hablamos de las recompensas. Uh, ¿Crees que ADA ya está suficientemente maduro con Shelley? Ho Hoskinson publica hoy que ya hay grandes noticias para la próxima semana. Eh, tomo con cierto escepticismo que diga que grandes noticias, porque conociendo a Hoskinson, las grandes noticias puede ser que descubrieron otra cosa del protocolo y no necesariamente que van a lanzar Mainnet. Eh, pero en mi opinión todavía no está listo. Creo que todavía podría usar un par de meses de pruebas. A Ferran, yo soy de los que no les llegan las notificaciones. Eh, nada más para probar, asegúrate que tengas seleccionado todas las notificaciones. Cuando le haces clic en la campanita, te da la opción de eh, distintas opciones. Nada más pone todas las notificaciones. En teoría, una trans transacción siempre se define como una compra o una venta, ya que es la que define la acción del precio en los mercados. Eh, sí, aunque es... Eh, son las dos al mismo tiempo. Eh, es una compra y una venta. Eh, siempre hay un comprador y un vendedor. Entonces siempre es una compra-venta, es una operación de compra-venta. Realmente un expresidente de cualquier país del 2000, desde 1950 más virtuoso en lo económico y en lo humano. No, Eso requeriría, requeriría un análisis bastante bastante prolongado. Lo que sí te puedo decir es que algo que me parece admirable es eh, la administración de Jimmy Carter aquí en Estados Unidos eh, que fue que en el 70 y, si no mal recuerdo 77 del 77 al 82 algo así eh, ha sido el único periodo en tiempos modernos en que Estados Unidos no ha disparado una sola bala en territorio eh, extranjero. Eso es definitivamente un algo positivo. Uh, ya puedo participar en la mente de Cardano con Misada, ¿no? Uh, Daniel dice, yo soy venezolano y no creo que México vaya a estar como Venezuela. En Argentina han habido gobiernos de izquierda y no han sido ni cercanos a lo que vimos acá, creo que pesa más cuando son gobiernos militares. Eh, creo que estás equivocado. Eh, hay, hay muchísimas instancias que me hacen suponer que eh, ya están instaurando el, el manual del dictador bolivariano en México uh, sobre el Long Term Capital Management Fund, que se fue a la quiebra en el 98. No no recuerdo, no tengo ningún dato de ese incidente. Uh, José, en Madrid, ¿me recomendarías alguna pasarela de pago para cobrar Bitcoin en un e-commerce? Eh, puedes utilizar eh, BTCP y Server. Creo que es la mejor alternativa. Uh, será que la euro llega a un dólar eh, es posible es posible en algún momento Estados Unidos saquen una moneda digital al igual que China posiblemente sí eh, buena parte de las transacciones en dólares ya son digitales entonces eh, es posible que lo hagan ¿En ¿cuál sería la mejor forma de transferir dinero entre países si compro en exchange Buda y transfiero y retiran en Estados Unidos, puede evitar el riesgo de la volatilidad en la ventana de tiempo. Depende de los retiros. Eh, depende de cuánto te, se tarda en retirar Buda y cuánto se tarda en retirar en el donde están retirando en Estados Unidos. Eso, eso es lo que va a determinar si eh, tu nivel de exposición a la volatilidad. Si por ejemplo Buda te hace los retiros al día siguiente de que compras y el, el retiro se hace el día siguiente y quien está recibiendo en Estados Unidos o en otro país se tarda otro día tu ventana de exposición es mucho más alta a que si los retiros son instantáneos de hecho sé que hay mucha gente que lo que hace para las remesas de aquí de México, de Estados Unidos a México lo que hacen es que van a un cajero de Bitcoin Hacen la compra, inmediatamente envían un, un mensaje de texto con el, el código de Bitcoin y la gente inmediatamente recibe el Bitcoin. A veces está en otro cajero y inmediatamente lo retira o inmediatamente lo vende ahí. Eh, esa velocidad depende de los actores participantes o de los intermediarios de los que dependas. ¿Qué diferencia de velocidad de minado se obtendría con el 5g y en qué afectaría btc y demás criptos en nada uh, la, el ancho de banda no tiene nada que ver con la velocidad de minado el único impacto que tiene es una vez que ya creaste el bloque la velocidad a la que puedes propagar el bloque pero el 5g no es algo que vaya a ser una conexión universal por la, la densidad que requiere de antenas, es una frecuencia muy alta, eh, por lo tanto requiere una proximidad, no puede viajar muy rápido, muy lejos, perdón. Eh, es una, eh, capa un, una frecuencia alta que utiliza o, o permite una eh, alta capacidad de transporte de datos, pero ese transporte tiene que ser en una distancia relativamente corta. Entonces, eh, pues la infraestructura 5G únicamente se va a instalar en eh, centros donde hay una alta, alta densidad de población. Ahí es donde van a empezar. Eh, realmente no afecta el, el proceso de minado en sí, afecta la propagación de bloques, pero no de manera significativa, eh, no tiene un impacto eh, significativo. La ventaja que van a tener los mineros que tengan una conexión 5G es que van a poder propagar sus bloques más rápido pero nada más. El tamaño del bloque no es, tan, no es tan importante o no es tan grande que haga una diferencia eh, entre 10 milisegundos o, o 11 o 12 milisegundos. No, no va a haber una diferencia eh, significativa. El 5G lo puedes, lo puedes ver cuando estás, por ejemplo, transfiriendo archivos muy grandes o cuando estás haciendo eh, un alto número de transacciones con... Eh, cargas de paquetes de datos mucho más pequeñas. En el caso de, las min de la minería en particular, no, no le va a afectar en lo absoluto. Ah, sobre historias de Bitcoin, eh, no sobre no sé, algo pasó con la forma, pero no veo a nadie registrado para historias de Bitcoin. Eh, en, el, en la sesión del Halving tenía 68 personas re registradas. Eh, reseteamos la forma y no veo a nadie registrado, entonces... No sé si algo pasó con la forma o, o nadie se registró para la sesión de hoy. Así es que empezaremos el próximo viernes, supongo, si alguien se apunta. Si no se apunta nadie, pues ya no, no seguimos con eso. Uh, ¿Qué opino sobre invertir en bienes raíces en épocas de crisis? Es cuando puedes adquirir los portafolios más grandes en época de crisis, cuando todo el mundo está... Necesitando cash y tienen que vender sus propiedades. Cristian, en Venezuela del Norte, donde la gente cree que el comunismo es solo que los ricos pagan más impuestos. Eh, desafortunadamente sí. Pero la izquierda dicen, eh, la venden como la idea de que van a distribuir la riqueza, pero lo que hacen es repartir la pobreza. Eso es lo que sucede y están devastando eh, el, el, el sector productivo y es el mismo caso, pues es una de las razones por las que creo que va a ser el mismo caso de Venezuela. Eh, Venezuela del Norte va a ser una copia fiel de lo que pasó en Venezuela porque están haciendo las mismas políticas. Eh, dicen que, por ejemplo, la, eh, las energías alternativas que los, los las empresas se tomaron aprovecharon las circunstancias de la reforma energética y que tuvieron condiciones preferenciales y que tienen privilegios que no deberían de tener. Entonces, en un gobierno medianamente razonable, responsable, que, tenga, que entienda cómo funciona la economía, lo que haría es eliminar esos privilegios. Si, si el sector de la eh, energía eólica tiene un privilegio especial, lo que haces es eliminas ese privilegio, no eliminas a la industria. Y eso es lo que están haciendo, están eliminando a las industrias, privilegiando eh, la quema de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. Pero eso sí, el carbón que están comprando, se lo están comprando a alguien que es eh, eh, senador y, y parte del mismo partido que está haciendo la compra. Entonces, eh, es una visión retrógrada, es una visión revanchista, porque vamos a suponer, y no me parecería del todo... Eh, eh, exagerado o fuera de lo razonable que a lo mejor algunas eh, compañías aprovecharon hoyos en la ley de en la reforma energética y tienen alguna ventaja especial lo único que necesitas es quitarles esa ventaja y sin, sin esa ventaja no son eh, rentables o no son viables las empresas quiebran así es como funciona la economía pero determinar qué industrias son las ganadoras y las perdedoras. Eso es exactamente lo que hicieron en Venezuela y ahí están los resultados. En Lidio Orozco, que ya está desde San Diego, que ya está en Twitch, por si nos vaya a YouTube. Excelente. El mismo consejo que doy de Laszlo aplica para las personas que están golpes de pecho por no haber comprado BTC en 2015. Eh, sí, creo que eso, ese es una, un principio eh, de vida en general. El, el, el remordimiento y el arrepentimiento, lo único que hacen es debilitarte. Eh, son un mecanismo efectivo de control y, y muchas eh, religiones hacen, eh, precisamente explotan esa, esa culpa y ese remordimiento, pero creo que no te sirve de nada. Eh, si cometes un error, si hiciste algo que no debiste haber hecho, eh, aprendes tu lección y ya, no puedes hacer otra cosa, no puedes cambiar el pasado, no puedes eh, eh, regresar el tiempo, no puedes tomar una decisión en retrospectiva con algo que no sabías en este momento. Y esto es algo que muchas veces olvidamos. En este momento solo sé lo que sé, no, no sé más de lo que sé en este momento y todas las decisiones que tomo en este momento están basadas en lo que sé. A lo mejor en seis meses eh, descubro o aprendo otra cosa que cambia esa perspectiva, pero la decisión la estoy tomando hoy y la estoy tomando con la información que tengo eh, y ya, no puedo hacer más. Entonces, lo mismo aplica a, 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 al remordimiento de no haber hecho algo o de haber hecho algo en el pasado, pero la realidad es que eso únicamente te debilita. Eh, no, te, no te beneficia, no te hace mejor no te ayuda a tomar mejores decisiones en el futuro, eh, simplemente es una carga y es una carga de culpa y, y, y muchas cosas que el, desde, desde parejas, eh, madres y grupos religiosos aprovechan. Eh, o misa go se disparó, sí, vi que estaba en un ¿cuánto está? 28%. Incremento del 28% de Misego, Nada mal. En tiempos de Carter hubo una incursión fallida en Irán. Eh, no, no fue una incursión fallida. Eh, Alejandro, en Jalapa. Que exista una buena posibilidad de que Ada vuelva a sus máximos históricos en BTC. Creo que sí. Eh, si eres vecino de Estados Unidos no puede ser Venezuela. Más allá de las razones obvias. Eh, no. Las cosas están cambiando considerablemente. Eh, hasta hace cinco años, sí, te creería que definitivamente un gobierno eh, aquí en Estados Unidos no iba a permitir la caraquización de México, pero las cosas ya no son como eran antes, han cambiado. Y esa visión obtusa, eh, pseudo nacionalista, patriotera que tiene esta administración, que ya se ha convertido en un movimiento generalizado eh, asumen que simplemente por tener una frontera fuerte o, o vigilada eh, van a estar a salvo de los problemas que se van a desbordar, eh, la realidad es que no y creo que ya lo he mencionado pero creo que estamos a pocos años de ver un éxodo masivo de México a Estados Unidos. Si hay suficientes carteras validadoras de las reglas del consenso, depende de esto, la seguridad de BTC con un ataque del 51%. Eh, suficientes validadoras, eh, la realidad es que no necesitas demasiadas. Eh, es ideal que cada persona tenga su propia cartera y su propio nodo y su propia co copia de la cadena. Ese es el escenario ideal. Pero eh, un ataque del 51% es Bcash. Ese es un ataque del 51%. Es un grupo que decidió cambiar las reglas del consenso y queda marginado. El resto de la red, los nodos dicen, no, esto no es Bitcoin. Bitcoin no tiene bloques mayores a un megabyte. Eh, Bitcoin tiene SegWit. Eh, esto no es Bitcoin y simplemente lo rechazan y crean otra cosa. Ese es un ataque del 51%. Ahora, en términos, eh, digamos, teóricos, solo necesitarías un nodo. Un nodo sería suficiente para validar qué es Bitcoin y qué es no. Obviamente, eh, por razones económicas y, y de orden más pragmático, necesitarías un número más grande. Pero hay decenas de miles de nodos, hay decenas de miles de copias de la cadena. Y esos son únicamente los que son visibles, los que están, eh, eh, que tienen direcciones IP públicas, que están haciendo broadcast de, de, eh, de transacciones o que están haciendo broadcast de relay de transacciones. Son decenas de miles. En, puede haber muchísimos más que no están haciendo ese broadcast, que son nodos que están operando, que están escuchando, reciben el relay de las transacciones, hacen la validación de los bloques, pero no hacen el broadcast de las transacciones. Tú puedes configurar esa parte. Entonces, eh, si ¿sí hay suficientes, sí, hay decenas de miles de copias de la cadena y son más que suficientes. Eh, ¿Cuáles son las mejores características que debe tener una cripto? Para mí las que más importan son las que mencioné, eh, la resistencia a censura, la inmutabilidad y la participación no permisionada. El ejemplo de transferencia entre bancos que dices aplica también para préstamos. Eh, si estás hablando de un préstamo que tú haces con tu banco, eh, no, generalmente lo que hace el banco es simplemente te acredita ese dinero, eh, si lo haces directamente con tu banco. Si hay un banco en el que, por ejemplo, tienes el colateral en un... <coughs> Perdón. <coughs> ya hablé mucho sin tomar café. <coughs> eh, si eh, tienes un... vas a pedir un préstamo. <coughs> Vas a pedir, yeah, okay, okay. Eh, Si vas a pedir un préstamo eh, y tienes el colateral en un banco y, hay, y ese préstamo lo estás pidiendo en otro banco, sí hay una interacción entre bancos. Pero generalmente si tú vas al banco y pides un crédito, eh, una vez que el banco te lo aprueba, te acreditan ese dinero en tu cuenta. Ese dinero no necesariamente existe por la reserva fracc fraccionaria. Es dinero que el banco está prácticamente imprimiendo en ese momento. Que tengo fiebre. Eh, no. No, pero he estado teniendo mucha actividad física, a lo mejor por eso. El ancho de banda depende del teorema de Shannon y Hartley, por eso la proximidad de las antenas. Eh, no, de, el ancho de banda depende... Eh, eh, de las eh, es, es, es espectro radioeléctrico <coughs> y hay leyes de la física que determinan hasta cuánto puedes enviar <coughs> utilizando cierta frecuencia ah, recuerda los de YouTube que se pasen a Twitch ah, y recuerda las publicidades sí. ¿por qué no veo Library como una buena moneda especulativa? Eh, porque Representa la atención de los usuarios. Thank you. Creo que representa a los usuarios eh, la atención de los usuarios. Y en ese sentido creo que tiene un límite de valuación. Toma infusiones de Artemisa que no le puedes dar like en Twitch. Eh, no, parece que no le puedes dar like en Twitch, pero puedes dejar un comentario. Y eso ayuda a la visibilidad. La moneda que le pregunté y nunca me responde. Qutum subió 20%. Qtum es, una, es un fork de Ethereum. Es una plataforma de contratos inteligentes. Eh, honestamente, no le veo ningún mérito mayor a Ethereum. Eh, el, la tarde del 24 de abril de 1980, ocho helicópteros sobrevolaron el carrier USS Nimitz. Uh, la pregunta es si hubo disparos no si hubo, si sobrevolaron o hubo una aproximación o aproximamiento aéreo. Eh, la pregunta es si hubo disparos. Eh, esto referente al asunto de Carter, la administración de Jimmy Carter. Eh, Otra posible solución en Venezuela del Norte es hacer otro pacto fiscal con estados que tengan gran peso en Venezuela del Norte. Eh, Sería una alternativa. Lo que requiere es un contrapeso, eso es lo que se necesita. Y, y uno de los mecanismos que han utilizado eh, del manual bolivariano es someter al poder legislativo y al poder judicial. Eh, desafortunadamente, los eh, de una tradición de, de poderes serviles y... Eh, Políticos mezquinos eh, son muy fáciles de someter al, al poder. Eh, el poder judicial, la Suprema Corte se sometió eh, a cambio de la promesa velada de mantener sus privilegios eh, y lo mismo sucedió con el poder legislativo. Esa es la única forma en la que puedes ponerles un freno cuando tienes un, eh, un balance institucional del poder. Pero creo que ya, ya pasaron ese, ya, pasó, ya pasamos la línea de no retorno, eso es lo que lo que he estado diciendo, y es la razón por la que creo que eh, ya la situación está en un punto en que tienes que tomar una decisión. Eh, la fractura del pacto federal, eh, creo que podría suceder. Un nuevo pacto regional podría suceder, pero no sin una buena cuota de sangre, desafortunadamente. Ya en este momento. Cualquier solución, desafortunadamente, uh, va a implicar el derramamiento de sangre. Desafortunadamente, repito, no es algo que desee. Es algo que eh, por mucho tiempo está, he estado tratando de advertir, pero creo que ya en este momento, no. quienes crean que lo van a sacar con memes y que eh, va a ceder el poder y va a decir, ay, sí, me equivoqué y fracasé y ya me voy. No tienen ni idea de lo que están hablando. El Tribunal Constitucional de Alemania ha dado tres meses al Bundesbank para que explique las razones para comprar tanta deuda. Si se le impide a Alemania comprar más deuda, será un problema para Europa. Eh, sí, es lo único que está sosteniendo el euro en este momento. La capacidad de Alemania de eh, funcionar como, como caja chica del resto de Europa. Todos los demás países están quebrados, están en el hoyo. Y bueno, Alemania también. Eh, si Deutsche Bank eh, se desploma, va a ser un colapso total. Ah, vamos a hacer anuncios porque tenemos, tenemos... Se me olvidó poner las pantallas de los anuncios. Así es que ahora sí. ¿Qué es Bitcoin? curso gratuito. 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Simplemente... Pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones, que es Bitcoin.co. Eh, recurso gratuito que puedes compartir o utilizar. Intercambio cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Y eh, es un proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Puedes utilizarlo de forma anónima. Y en algunos países te permite hacer compras utilizando eh, tarjeta de crédito débito. Que si utilizas esa alternativa, asume que la transacción no va a ser eh, anónima. Va a estar vinculada a tus datos. Y eh, Bitcoin Pizza Day. Tenemos 30% de descuento en todos los seminarios utilizando el cupón PIZZA. Esto es válido hasta el domingo. Para que aproveches, eh, celebramos el Bitcoin Pizza Day, que es cuando Laszlo compró dos pizzas grandes por 10.000 Bitcoin y eso marca el inicio del de reconocimiento de Bitcoin como un instrumento para intercambio de valor. Entonces, aprovecha 30% de descuento en todos los seminarios eh, utilizando el cupón pizza que aparece en la pantalla. Y esos son los anuncios. ¿Library terminará siendo mejor que YouTube? Mm, puede ser mejor, pero me ser mejor no es suficiente. Eh, necesitas el efecto de red, necesitas la participación de los usuarios, necesitas el alcance a los usuarios. Eh, técnicamente no es difícil hacer algo parecido o inclusive mejor que eh, YouTube. El problema es la comunidad, el problema es que ahí es donde está la gente. Y si tienes algo que quieres comunicar, eh, necesitas ir a donde está la gente. Eh, llevar a la gente a otro lugar para que entonces les puedas hablar, eh, es, eh, es un eh, produce extremada fricción. Es muy difícil, muy costoso y muy lento. Uh, cuando me pase eso, café no hago así. Eh, por eso la dueña de mis quincenas trajo. ¿Curso sobre propagación de internet sobre radiofrecuencia de aficionados? Eh, no conozco ningún curso, pero si sabes de alguno, avísame. Me interesa el tema. ¿Cómo ve el futuro cercano de América del Sur? Eh, complicado. Va a ser... Se vienen tiempos difíciles. Mucho se habla del 5G, pero se olvida que la mayoría de las personas no tienen acceso a Wi-Fi en la casa. Eh, es pues una... La siguiente iteración de infraestructura. En algunos casos, eh, vamos a ver países en los que no hay nada de infraestructura, van a tener infraestructura más moderna. Este fenómeno lo vimos en la uh, en las telecomunicaciones. Por ejemplo, eh, países en los que había una infraestructura telefónica de cables, la adopción de teléfonos móviles fue mucho más lenta. Eh, países, muchos países en Latinoamérica y en África, por ejemplo, donde no existía la infraestructura telefónica, la adopción del teléfono celular fue mucho más acelerada. Eh, creo que vamos a ver algo similar con el acceso a Internet. Hay lugares en este momento que ya tienen infraestructura de acceso a Internet. En esos lugares, la adopción va a ser un poco más lenta de en lugares donde no hay ninguna infraestructura. Eh, eso es lo que nos ha enseñado la historia de la adopción y el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. Claudia pregunta, tener Bitcoin nos convertirá en privilegiados en un futuro. ¿Cómo podremos corresponder con la sociedad para compartir esa ventaja? Eh, de la misma forma que lo harías con cualquier otra ventaja. Si tienes, por ejemplo, la, la ventaja de saber leer y escribir, por ejemplo, eh, eso es un, una ventaja. Y puedes compartir esa ventaja a lo mejor enseñándole a otros a, a, a leer y escribir. O puedes leerle a gente que por cualquier razón no lo puede hacer. Eh, hay muchísimas formas de hacerlo. Eh, creo que lo, lo más importante es que más que, eh, más que buscar la forma de corresponder a la sociedad, creo que sería más importante que encontraras una causa o un grupo en particular o una acción específica, una campaña específica que te inspire y utilizar la ventaja que tienes de tiempo y recursos para esa causa en particular. Eh, hay proyectos que por su magnitud se convierten en inalcanzables, in, inalcanzables, inviables y generalmente lo que producen es una, eh, un estancamiento en el eh, desarrollo de soluciones entonces por eso siempre creo que cuando quieres hacer una acción eh, para inspirar a alguien para transformar algo eh, debe ser una acción enfocada y debe ser algo que te apasione porque a lo mejor eh, crees que lo que necesita el mundo es que eh, más gente adopte perros pero no te gustan los perros realmente no vas a ser muy efectiva en esa eh, función eh algo específico y algo que te inspire, creo que es un, un buen inicio. Uh, cuando ya no estemos en este mundo, BTC valdrá mucho, lo mejor es entregarlo para que no se pierdan en el internet esos BTC. Eh, checa, publiqué un video que se llama Todos nos vamos a morir, que hablo de ese tema precisamente, de la sucesión, y algunas ideas de cómo, eh, cómo asegurarte que tus descendientes y... Eh, tu familia pueda tener acceso a esos activos en el futuro. Ah, la, qué pienso de Rusia que no quiere aceptar Bitcoin? Eh, creo que tiene que ver con lo que había mencionado de la declaración que hizo eh, eh, Putin hace un par de semanas, que dice que por definición las criptomonedas no pueden ser estatales, eh, no pueden ser nacionales, y que supongo que esa es la razón por la que no quieren que Bitcoin se convierta en un medio de cambio eh, oficial o, o reconocido porque estarían reconociendo la extraterritorialidad de su origen. Eh, supongo que esa es la lógica, pero ha pasado en China, ha pasado en Rusia, ha pasado en, eh, en, en Bolivia, ha pasado en Irán, ha pasado en todos los países que dicen que van a prohibir Bitcoin. Lo único que generan es un mercado negro enorme, lo único que generan es que se vuelva más caro para la gente de ese país, pero no lo detienen y no lo pueden detener. No importa cuántas leyes pasen, no lo pueden detener. Pueden detener intercambios eh, eh, que tienen acceso a la red bancaria, por ejemplo. Pueden detener empresas que están establecidas en sus territorios. Eso sí lo pueden hacer, pero no pueden detener a Bitcoin y no pueden impedir que la gente lo utilice. Eh, lo que generan este tipo de medidas eh, draconianas que quieren eh, eh, impedir el uso de algo, lo único que hacen es generar mercados negros. Y lo único que hacen es eh, que quienes eh, están dispuestos a violar la ley prosperen más y lo que haces es incentivar la conducta criminal en lugar de, de resolver un problema. Porque al final de cuentas el, el medio de cambio de una transacción no es un crimen. Eh, que yo pueda seleccionar con qué hago un cambio eh, de bienes y servicios, no es ningún crimen, es un, no hay una víctima, el único que se, se asume víctima es el Estado porque no puede cobrar sus impuestos, pero no hay una víctima cuando yo decido eh, cambiarte un teléfono por conchas de mar. Realmente no hay una víctima, hay una transacción de valor. Tú y yo establecemos los términos. Eh, acordamos que por este teléfono me vas a dar una tonelada de conchas marinas. Eh, pues si estamos de acuerdo, no hay ninguna razón. No, hay ni no estamos afectando a nadie, no estamos dañando a nadie en ese intercambio. Eh, pero cuando el gobierno quiere intervenir es cuando produces esta, toda, toda una industria dedicada a, a evitar el cumplimiento de la ley. Uh, opinión que tengo de venezuela en cuanto a, a la criptoadopción, adopción que se imaginen qué imagen se percibe fuera de nuestro aporte en este sentido creo que mucha gente tiene una expectativa mmm, exagerada de lo que está pasando en venezuela el nivel de adopción eh, en mi opinión fue desvirtuado enormemente por las campañas pagadas que estuvo promoviendo dash por ejemplo eh, todo lo que estaban haciendo sobre adopción en comercios y demás, que era publicidad pagada, que eran incentivados los comercios para recibir Dash. Y una vez que se acabó el presupuesto, se acabó la adopción. En términos de utilidad, cede mucha gente que lo utiliza eh, y que lo utiliza para bien. Por ejemplo, los proyectos que hacen eh, eh, Bitcoin Venezuela, la, los comedores populares. Eh, hay muchísima gente que lo utiliza, cede mucha gente que lo ha utilizado para cruzar la frontera, y proteger su patrimonio. Entonces, eh, ayer mencionaba que no creo que Bitcoin requiera o, o no es requisito para considerar que Bitcoin funciona la adopción masiva. No creo que sea un requisito. Creo que Bitcoin funciona como está hoy. Funciona como es hoy. Y tú y yo lo podemos utilizar. Eh, creo que la, la percepción en el exterior ha sido uno, eh, un poco exagerada y un poco desvirtuada por estas campañas pagadas en tiempos, en, en términos reales, sé eh, de muchísima gente cuya vida se ha transformado radicalmente por el uso de las criptomonedas, sé eh, de mucha gente que ha permitido, le ha permitido eh, llevar una, una situación eh, mucho más eh, holgada gracias a su participación directa en el sector de las criptomonedas. Eh, más allá de eso, eh, creo que la expectativa de que Bitcoin va a salvar un país, una economía, es una expectativa irreal, eh, de la misma forma que ninguna tecnología va a salvar un mundo o un país. Es la gente utilizando una tecnología o una eh, eh, herramienta a la que puede salvar un país, pero la tecnología por sí misma no va a salvar a nadie. El respaldo del dólar son las armas y del Bitcoin, sus amantes, fuerza o amor. Eh, no sé no sé si los definiría como amantes, pero hay un componente de convicción definitivamente vinculado. Oportuno el video. Todos nos vamos a morir. Eh, lo publiqué hace, no sé, probablemente dos años o algo así. Pero es una realidad. Todos nos vamos a morir. Eh, no todos al mismo tiempo, espero. Eh, pero todos vamos a morir, es inevitable. Uh, hablando con mi sobrina, me hacía un aporte interesante. Me dijo que creía que Bitcoin tendría el valor real cuando la gente que lo posee deje de pensar en cuánto vale respecto al dólar. Eh, sí, es parcialmente cierto. Eh, cuando podamos empezar a denominar cosas en Bitcoin, creo que va a ser un paso importante. Eh, sin embargo, eh, no hay nada que tenga un valor en términos absolutos. Eh, todos los activos los, los valuamos en función de otro activo. Entonces, eh, mencionaba el, el caso de, de el intercambio de un teléfono por conchas de mar. Eh, estamos valuando este teléfono en una tonelada de conchas de mar, pero a lo mejor lo podemos valuar en dólares y decir que vale 500 dólares o lo podemos valuar en eh, pesos mexicanos o en pesos argentinos o en onzas de plata por ejemplo podemos decir que vale no sé cuánto está la onza en 20 dólares o algo así vamos a suponer que valga 20 20 onzas de plata o lo que sea eh, entonces todos los activos se evalúan en función de otro activo pero sí, una vez que empecemos a decir bueno este teléfono vale eh, punto cero bitcoin y una cartera en hardware vale tanto en bitcoin y una tarjeta de memoria vale tanto en bitcoin en ese momento creo que eh, será un paso importante y con eso terminamos ya son las 3 de la tarde eh, te recuerdo que estamos en vivo eh, de lunes a viernes, 2 de la tarde, hora del centro. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la eh, transmisión de hoy que quieras eh, sugerir para este resumen semanal, que por cierto también incluye la participación de Juanse con su comentario de los mercados. Eh, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y también te recuerdo el link en la descripción para el 30% de descuento en todos los seminarios para celebrar el Pizza Day y también eh, que te registres para la próxima semana. Vamos a tener historias de Bitcoin viernes a las 2.30 de la tarde. Voy a ver qué pasó con la forma y si hay gente que se registró y no vi o qué pasó con eso. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.